0: Si sente tanto parlare di NFT veramente in tanti settori diversi e quindi sarei curiosa proprio di, visto che siamo qui con tre esperti del del settore, di chiedervi eh, innanzitutto di eh, cercare di spiegare eh, cosa sono gli NFT al nostro pubblico e poi, visto che appunto abbiamo la fortuna di avere tre persone che ehm, parlano di NFT, si occupano di NFT, ma in tre settori completamente diversi. Di cominciare a spiegare, eh, diciamo, quali possono essere le applicazioni per, per gli NFT, e poi, appunto, approfondiremo.
1: Upi Hour Speciale Crypto è organizzato da UPI Gang e Marco Montemagno in collaborazione con Leontec. Con una diversificata gamma di oltre 800 certificati quotati in Italia, Leontech offre soluzioni di investimento adatte ad ogni risparmiatore. Visita il sito certificati.leontech.com, esplora un universo di prodotti e seleziona quelli più adatti alle tue esigenze. Leontech, tecnologia ed innovazione, al servizio del tuo portafoglio. Allora, grazie Amelia. Per per NFT si intende innanzitutto non-fungible token. Che cos'è un non fungible token? Essenzialmente codice, codice informatico registrato sulla tecnologia blockchain che ha delle caratteristiche estremamente interessanti. La prima caratteristica è che un NFT consente di dimostrare la proprietà di un asset digitale. La seconda caratteristica molto importante è che Questi NFT possono essere commercializzati all'interno di piattaforme costruite ad hoc e la terza cosa estremamente importante è che la storicità delle transazioni viene registrata sulla blockchain. Queste caratteristiche hanno fatto sì eh, agli NFT di creare delle applicazioni e degli utilizzi estremamente importanti, sia nel mondo legato al mondo digitale ma anche sempre più ad asset tradizionali e ad asset fisici.
0: Marco?
2: Bene, nella moda gli NFT, al di là dell'aspetto prettamente tecnologico, stanno diciamo, distribuendosi in due filoni abbastanza chiari ormai. Il primo è eh, quello di andare a certificare sostanzialmente l'autenticità e trasferire la vera e propria proprietà del prodotto, e quindi l'autenticità del il certificato di proprietà del prodotto a un consumatore finale. Eh, ci sono vari casi di applicazione che si stanno via via sempre più intensificando e questo soprattutto per il lusso va a contribuire diciamo, a quel fenomeno che dà vigore eh, al fenomeno del lusso stesso che è la scarsity. quindi gli NFT essendo dei, degli elementi unici e eh, lavorando sulla scarsity. Eh, contribuiscono in qualche modo ad elevare il valore del prodotto sia nel mercato dei first-end, quindi chi compra in negozio da una boutique digitale, sia nel mercato poi dopo del second-end o attraverso delle aste. L'altro fenomeno molto interessante è quello di creazione degli asset puramente digitali, visto che in blockchain quando trasferisco non trasferisco l'informazione ma l'informazione stessa, non è una copia ma è l'informazione stessa, eh, Si sta creando appunto un filone dove alcuni brand hanno sperimentato la vendita eh, di veri e propri asset digitali che vengono utilizzati in quello che oggi si chiama, per essere modaioli, metaverso e che in precedenza sono state applicazioni come Roblox piuttosto che eventualmente Fortnite, quindi sneakers di brand molto conosciuti indossati in un mondo completamente eh, virtuale.
0: Sì, diciamo che quindi gli NFT possono essere applicati, come hai detto tu, in vari settori, appunto tu rappresenti in questa sede, diciamo, il settore moda, eh, dopo magari chiederemo a Michele eh, delucidazioni sulle applicazioni nel gaming, invece appunto, eh, Ilaria, se ci puoi parlare della, diciamo, del tuo settore, ovvero la, questa tua piattaforma che è più che altro è indirizzata all'influencer marketing, così capiamo, insomma varie sfaccettature di questo mondo NFT.
3: Sì, eh, diciamo che gli NFT eh, ad oggi non possono essere considerati uno strumento da impiegare nelle proprie strategie di marketing in senso stretto, però i brand possono utilizzarli per aprire nuove frontiere nel campo dell'advertising. Ad esempio appunto, le aziende possono, potranno utilizzarli per promuovere appunto, i loro brand con loghi NFT unici, personalizzati o da collezionare. Eh, I collezionisti possono essere considerati a tutti gli effetti come i consumatori più fedeli di un marchio e se pensiamo appunto che esistono ad oggi dei siti come Crypto.art che permettono di monitorare l'andamento della, del valore di vendita degli NFT ma allo stesso tempo ci stiamo rendendo conto come il trend stia tirando anche un interesse, un'utenza molto molto più ampia rispetto a quella del collezionismo e dell'arte digitale in questo, in questo frangente appunto stanno iniziando ad uscire nuove realtà e la realtà in particolar modo di cui volevo parlare è NFT che sarà un marketplace dedicato esclusivamente non solo alla, all'inserimento di opere digitali uh, comunemente oggi conosciute ma veicolerà anche tutto quello che riguarda uh, le collezioni di opere digitali attraverso realtà aumentata e costruzione appunto del metaverso per l'acquisto di collezioni autentiche per i brand ma anche l'influencer marketing. Una delle problematiche, io sono sia Modi Cryptonomist, anche una mh, mi occupo di digital marketing da tanto tempo, ed una delle problematiche più importanti che vengono riscontrate all'interno di social media anche per quanto riguarda le partnership tra brand e influencer è relativa all'effettiva conversione che i brand possono aver garantito attraverso le partnership obiettivamente è così quindi spesso ci si affida a quello che è il valore di audience che un influencer ha attraverso i propri social network ma non è questo tracciabile a tutti gli effetti attraverso eh, l'unicità e alla certificazione degli NFT questo valore può essere aggiunto, quindi attraverso la collaborazione tra brand e influencer può essere utilizzato l'NFT anche per la costruzione di un influencer marketing a tutti gli effetti, quindi la, la piattaforma mira proprio a veicolare questo, questo genere di inserimento e, soprattutto, um, un aspetto estremamente importante: la fruibilità e la facilità di utilizzo per un'utenza che non è preparata nel settore delle criptovalute, perché questo è una, diciamo, un aspetto estremamente importante, andando a garantire un'usabilità del marketplace molto più facilitata anche attraverso sistemi di pagamento o uh, pagamento tradizionale oppure abbattimento dei costi FI che ad oggi creano un impatto negativo per coloro che si vogliono inserire in questo settore.
0: Michele scusa, prima ti stavo giusto domandando, infatti alle, alle tue spalle già hai un'immagine che la dice lunga, eh, su quello di cui ti occupi, eh, ci parli un po' delle applicazioni degli NFT in ambito, in ambito sportivo?
1: Sì, diciamo che, che lo sport eh, viene da un momento storico particolarmente critico, cioè il Covid evidentemente ha provocato un crollo di una serie di eh, entrate eh, tradizionali nel mondo dello sport che ha, messo in crisi, che ha messo in crisi tutta l'industria. E gli NFT hanno appunto eh, avuto un impatto devastante sul mondo dello sport perché hanno creato un nuovo modello di monetizzazione, monetizzazione di asset digitali. Eh, evidentemente alcuni player hanno dimostrato la fattibilità e l'impatto economico rilevante di questa nuova tecnologia sul mondo dello sport e da lì il mercato è piano piano esploso Eh, il caso principale, il caso di successo più più importante nel mondo dello sport è quello di NBA Top Shot ovvero questa questa piattaforma in cui eh, NBA e Dapper Lab, questa società canadese Mettono in vendita attraverso gli NFT gli E-Lights, loro li chiamano i momenti delle partite del campionato NBA. Questo, questa piattaforma, questa, questa iniziativa, questa startup, nel giro solo di due anni, due anni e qualche mese, in una versione che loro definiscono ancora beta, è riuscita a generare oltre 700 milioni di vendita di dollari. Beh Evidentemente un impatto estremamente significativo. E L'altro, l'altro filone, estremamente interessante, è quello legato al gioco. Eh, anche qui. Eh, senza, senza fare troppa teoria, ma racconto il caso di una startup francese che si chiama Sorare, o, o Sorare, eh, che ha realizzato un gioco di fantacalcio su, su blockchain, in cui per partecipare al gioco gli utenti devono acquistare l'NFT di un calciatore, ovvero una card digitale in tiratura limitata e eh, con, con appunto caratteristiche di rarità legate a, quelle, a quello specifico NFT. Eh, Sorar eh, nel giro anche qui di, di poco più di, di due anni, sono partiti nel, nel 2018 avanzato, rie- sono riusciti a generare vendite mensili per oltre 20 milioni di euro, eh, pur avendo un numero di acquirenti eh, diciamo ancora basso, si parla di 17.000-18.000 acquirenti al mese. Quindi generano 20 milioni al mese di vendite eh, e hanno ricevuto funding, investimenti da fondi internazionali per oltre 730 milioni di euro. Hanno fatto il più grosso round di investimento a livello francese, europeo battendo dei record e utilizzando appunto la tecnologia NFT. Quindi eh, lo sport eh, è protagonista di questa, di questa rivoluzione NFT, sia dal punto di vista delle sponsorizzazioni, perché poi nuovi, nuovi attori sono entrati nel mercato, e sia dal punto di vista appunto della monetizzazione di asset digitali.
0: Ricordo in merito a Sorare, ricordo che tipo, un anno fa quando hanno lanciato il, il prodotto mi contattarono per un articolo su, su Cryptonomist e di Soraya ma stiamo iniziando, non possiamo sponsorizzare, non abbiamo budget e ora pensare che siamo stati tra i primi a parlarne, diciamo, a credere anche in loro e ora sono diventati milionari grazie all'NFT. Eh, Marco, tu stavi citando prima appunto l'utilizzo degli NFT ovviamente nella, nella moda. Eh, per quanto riguarda la, eh, diciamo, la tracciabilità dei beni di, di lusso eh, su, su blockchain, quali possono essere le applicazioni proprio degli NFT eh, in, questo, in questo settore per aiutare appunto la, la, in, a combattere la, la contraffazione?
2: Beh, allora, il concetto di trasferire in qualche modo l'ownership anche in digitale del prodotto stesso eh, può essere considerata, per quanto ancora oggi si faccia fatica a vedere una vera e propria applicazione molto concreta sul mercato e che sia soprattutto distribuita, Può comunque in qualche modo andare a garantire il passaggio di mano tra diversi operatori di una filiera anche no? che va a costruire se vogliamo un prodotto del lusso. Anche perché oggi se si guardano dei marketplace eh, come Farfetch ad esempio, spesso si trovano non lo so, degli orologi che inizialmente eh, provengono da un brand molto conosciuto, poi vengono presi in mano, maneggiati, ci vengono aggiunte delle pietre preziose, piuttosto che vengono fatte delle customizzazioni, e vengono poi dopo rivenduti a un up price veramente importante, quindi Eh, per fare degli esempi si passa da 10.000 a 50 o 100.000 euro per alcune personalizzazioni però chi mi garantisce l'autenticità del prodotto iniziale quali sono i passaggi che sono stati fatti eh, nelle diverse attività anche di tra virgolette produzione diciamo no customizzazione ecco se i prodotti avessero in qualche modo un NFT collegato che eh, viene poi dopo distribuito e quindi di conseguenza attraverso gli smart contract anche tracciato in tutti i suoi passaggi sicuramente riesco a fornire anche un maggior eh, livello di sicurezza e di autenticità per questi eh, per questi oggetti è chiaro che rimane sempre un po' il tema da dibattere su come collegare l'elemento fisico con l'elemento digitale no? quindi deve essere sempre considerato eh, la possibilità di embeddare, come si dice in gergo tecnico, qualche marker che consente di riconoscere sostanzialmente il prodotto e associarlo poi a un token eh, in blockchain. Se questo non c'è, diventa veramente complicato andare un po' alla movimentazione dei passaggi. Ci sono tantissimi portali anche di eh, reselling eh, che avrebbero la possibilità di entrare nel mercato degli NFT, creando degli NFT, mi viene in mente, eh, per citarne uno, StockX, che si occupano sostanzialmente di recuperare dei prodotti veramente molto ricercati. L'altro giorno ho visto un baule di Louis Vuitton e Supreme in collaborazione, che forse era stato in una sfilata. Loro lo hanno autenticato per un valore esorbitante, eh, mi sembra di 750 mila dollari, dopo lo hanno rimesso in vendita nel loro borsino di prodotti con chi fa le offerte, quindi c'è domande e offerte che si, si incontrano. Bene. A quel punto mi verrebbe da dire forse inserire dentro un elemento che fa in modo che poi si trasli anche la proprietà in digitale sicuramente oggi nel corso del tempo per prodotti collectible potrebbe eh, funzionare molto bene e andare a costruire in qualche modo una rete diciamo di catena di custodia del valore che ad oggi ancora non non c'è. Il tema un po' e qui concludo che tutta la moda sta dibattendo è un grande dubbio che ancora c'è e chi avrà in mano l'ownership di un progetto neutro? Eh, perché in qualche modo, ovviamente, eh, quando si parla di blockchain si parla anche di decentralizzazione. No? Spesso eh, il tema è chi governerà o chi metterà in circolazione l'app, che poi dopo farà da wallet per questo tipo di collectible, sarà neutra, avrà dentro brand premium, brand di hard luxury, eh, piuttosto che di altri segmenti ancora, magari consentirà anche di acquisire un NFT di un'opera d'arte o di un'opera intellettuale, come ad esempio un brano, una canzone, come sono stati venduti ora eh, recentemente,
0: eh,
2: e fare tutto questo all'interno di un unico wallet. Ancora oggi, insomma, il mercato è abbastanza libero su questo tipo di applicazioni, magari qualcosa eh, nascerà.
0: Magari chi ci sta seguendo da casa farà la prossima startup... Gli abbiamo dato qualche consiglio. Ehm, Ilaria, prima stavi parlando dei dei metaversi, delle gallerie virtuali, che che integrerete anche in banni, ma in generale secondo te quali sono le le opportunità di questi settori, quanto cresceranno? Ovviamente abbiamo sentito anche a Lisbona parlare di di Facebook con con il suo meta, secondo te diciamo qual è il futuro di queste di queste applicazioni e come voi le state integrando nella vostra piattaforma
3: allora, Parto da una considerazione. Pensiamo a uh, tutte, tutte quelle che erano le policy di utilizzo delle piattaforme prima del Covid e post-Covid. Noi che lavoriamo molto sui social sappiamo perfettamente quanta difficoltà abbiamo avuto inizialmente no? attraverso la divulgazione tramite i social network che inizialmente erano estremamente resti. Uh, con il Covid ovviamente si è creato un problema che però, come diciamo, come ogni impatto negativo nella, nella vita, insomma, nell'evoluzione, provoca poi un, adeguate, un, un adeguamento verso una nuova forma no, di uh, evoluzione. in questo caso lo notiamo appunto da Facebook stesso Facebook inizialmente non era orientato verso questo genere di di business, adesso si è adeguato anche adeguando tutte le policy interne per quanto riguarda l'advertising e la divulgazione stessa che si collega ovviamente con tutto quello che concerne anche il mondo degli NFT il discorso del metaverso si collega esattamente con tutte le disruptive model che possono essere adottati eh, come eh, come possibilità all'interno di ogni ambiente digitale come nel caso appunto delle, eh, delle opere digitali in questo senso quindi degli artisti che hanno avuto un problema estremamente importante per, a causa covid eh, per la fruizione attraverso gli eventi della, del loro pubblico dei loro collezionisti quindi hanno avuto un problema economico estremamente importante e questo ovviamente eh, si espande anche per tutta quella che è la fruizione anche del commerciale quindi anche per quanto riguarda i brand attraverso sicuramente il metaverso è possibile abbattere questa distanza tra le persone e creare attraverso delle, la fruizione di ehm, eventi digitali innovativi, anche esperienze uniche la possibilità appunto di abbattere questa distanza e coinvolgere il pubblico anche attraverso un'esperienza sensoriale che eh, è simile a quella che avrebbe percepito fisicamente. Eh, con NFT Bunny stiamo facendo esattamente questo lo studio è stato proprio attraverso quelle che sono le difficoltà incontrate dalle community e dagli utenti sia analogici che digitali andando a integrare all'interno di un'unica piattaforma tutte quelle che sono appunto queste dinamiche di difficoltà Uh, è stata prevista appunto la, l'integrazione di una realtà aumentata, e di un metaverso che consentirà non soltanto ai, mh, ai creator, quindi insomma i, uh, agli artisti, ma anche ai brand stessi di poter ricreare uh, il proprio store piuttosto che la propria galleria, customizzandolo appunto secondo le proprie esigenze e riportando appunto il, la propria utenza piuttosto che eh, i propri collezionisti all'interno della stessa esperienza che
0: avrebbero fatto vivere in un evento fisico è un po il discorso che stava facendo Michele prima eh, col covid probabilmente questo fenomeno anche degli nft stessi si è ampliato perché eh, stavamo parlando anche qualche giorno fa durante un evento proprio di nft eh, gli artisti dicevano per noi è stato un disastro quando col covid non abbiamo più potuto partecipare alle fiere e invece abbiamo diciamo, riscoperto un, un mercato grazie, grazie agli NFT. E secondo te Michele anche nel gaming, no? stavi accennando prima, è così, no? gli NFT stanno aiutando diversi settori? Secondo te quale sarà il futuro dei dei metaversi appunto nel settore del gaming, degli degli NFT legati allo sport?
1: Beh sì, quello quello che dicevamo è che comunque gli NFT hanno quelle tre caratteristiche importanti, la proprietà di un asset digitale, la commerciabilità dell'asset digitale e la storicità delle transazioni. Ma quale quale problema risolvono per, per il mondo dello sport? In realtà la risposta è nessuna delle tre lo sport ha un problema di monetizzazione e per questo motivo che gli NFT sono stati adottati largamente Eh, dal nostro punto di vista come, come, come Stargraph la nostra idea è che però nemmeno la monetizzazione dei fan risolve uno problema che è ancora più grande cioè la perdita di interesse delle nuove generazioni verso lo sport noi crediamo che continuare a spremere tra virgolette i fan facendo spendere soldi, oltre a tutto quello che che già era previsto, quindi biglietteria, abbonamenti TV, merchandising e così via, se aggiungiamo anche un altro pezzetto, che sono gli asset digitali, dal nostro punto di vista non risolviamo il problema. Per questo motivo la nostra visione è unire i due mondi, asset non fungibili e token fungibili, Eh, unire questi due mondi per creare un modello di passion to earn, che è, che è molto simile al play to earn, cioè giocare, avere passione per un artista, per uno sportivo, per un gamer, e grazie alla propria passione guadagnare. Guadagnare dei token e poi quei token trasformarli in soldi, oppure aspettare che il valore aumenti oppure riutilizzarli all'interno della piattaforma. Quindi per, per rispondere alla tua domanda, noi vediamo un futuro nel metaverso in cui i fan... Sono i veri protagonisti, quindi non soltanto le persone che devono essere spremute per consentire alla sport industry, all'industria dei videogiochi di monetizzare, ma al contrario, noi vediamo un mondo in cui anche i fan possono guadagnare grazie alla propria passione. E questo è già qualcosa di, sì, la visione è futuristica, ma è qualcosa che già sta avvenendo nella realtà. Prendiamo ad esempio, faccio faccio sempre riferimento a progetti in crescita e progetti noti che sono già sulla cresta dell'onda. Prendiamo ad esempio X-Infinity. X-Infinity è un gioco basato su blockchain che è molto simile al gioco dei Pokémon, dove per giocare devi acquistare un NFT che poi è una creatura mostruosa che che combatte con altre creature. Eh, Se se il tuo personaggio, se il tuo NFT è forte abbastanza, vinci dei premi in token. Ecco, con questo modello di play to earn ci sono alcune persone in alcune parti del mondo che sono in grado di generare dei, dei redditi che gli consentono di sopravvivere. Quindi una cosa ludica diventa uno strumento di creazione di ricchezza, di sopravvivenza e di nuove forme di lavoro, vero e proprio, perché poi in, queste, in questi ambiti, in questi mondi si creano delle community, si creano delle professioni molto molto particolari. Ecco, nella nostra visione di metaverso eh, andremo proprio in una direzione di questo tipo, in cui il fan, lo spettatore avrà la possibilità di guadagnare grazie alle proprie passioni.
0: Marco tu prima stavi citando appunto il metaverso legato alla moda, credo che fosse stato Gucci che aveva creato le scarpe per per il metaverso, quali secondo te sono le le altre possibili applicazioni o quale sarà il futuro della moda nei metaversi? Eh, Qualche giorno fa ero a cena con... Um, dei collezionisti d'arte dicevano ma no ma com'è possibile che voi pensiate che la vita diciamo sarà spostata tra virgolette nel metaverso e che a me possa interessare l'acquisto delle, di alcune sneakers solo da utilizzare nel metaverso
2: beh allora no sicuramente la provocazione è... c'è Eh, io quando penso al metaverso penso a due cose la prima è che fino a ieri non esisteva poi Mark Zuckerberg ha detto una cosa semplicemente trasformando il nome o basando quello che già gli utenti molto giovani facevano e oggi abbiamo il metaverso l'altra è che quando penso al metaverso eh, penso principalmente a mio figlio ho un figlio di 13 anni e quando lui eh, vuole giocare alla Playstation eh, mi dice Posso avere del tempo per stare con i miei amici. Quindi la concezione di come quei due mondi virtuale e fisico faranno veramente un fade tra di loro eh, e ci sarà sempre più un, un confine labile. Io lo percepisco. eh, come un passaggio generazionale molto forte. Per me io non riesco ad ambientarmi a questo, ma è normale, quindi mi immagino parlare con dei galleristi d'arte che magari sono ancora un pochino più maturi rispetto a me, quindi c'è tutto un passaggio generazionale molto molto complesso. Quindi sto con i miei amici, sono nel metaverso, da lì nasce l'occasione in cui io incontro i miei amici e già eh, queste generazioni molto giovani esprimono la loro personalità attraverso delle skin. Io vedo che cambiano continuamente skin, combattono per ottenere una skin perché... Eh, avere un, una skin di un personaggio piuttosto che di un altro è un motivo proprio di, 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 come dire, di show off, è un po' come la moda alla fine, quindi probabilmente per partecipare al concerto di Travis Scott che eh, farà in virtuale il nel suo prossimo evento, eh, come l'ha già fatto in passato, se voglio farmi vedere in un certo modo tenderò ad acquistare e ad indossare un prodotto che esiste solo e esclusivamente nel mondo virtuale questo è un dato di fatto, anche perché, allora si pensa al, al covid, no? Il covid per noi nel mondo della moda è stato veramente disruptive, soprattutto per l'accesso al modello di business principale, che è quello brick and mortar, quindi in qualche modo l'aspetto dei negozi e l'attrattività che hanno i negozi per la socialità anche che rappresentano. Non esco, vado in centro, vado a visitare un, un grande centro, entro dentro i negozi, acquisto un prodotto, perché poi mi serve per andare a una scena, a un evento, a un'occasione piuttosto che anche fisicamente al lavoro. Ecco, quando tutte queste cose vengono un po' a mancare, la pandemia ce l'ha messo in maniera molto forte eh, di fronte, probabilmente la trasposizione nel mondo digitale potrebbe acquisire un, un valore molto più ampio. Quindi forse nel futuro, considerato che queste nuove generazioni tenderanno a spendere una grossa parte del loro tempo in un mondo virtuale, quindi il metaverso, probabilmente ci sarà anche una traslazione degli acquisti in oggetti puramente digitali che verranno utilizzati per, per
0: questo. Mentre stavi parlando mi è venuto in mente l'esempio di Abbo, non so se ci giocavo soltanto io, ero, tipo, avevo 12 anni e più o meno era la stessa cosa, tu compravi il tavolino fi- di finto cristallo, diciamo, ed era uno status perché l'avevi potuto acquistare, avevi anche nel mondo virtuale determinati oggetti, anche lì si pagava, non so se con qualche coin, ovviamente non token all'interno del esatto. gioco, però più o meno... In realtà è la stessa cosa, quindi forse non ci dobbiamo neanche troppo scandalizzare, non, non, non stiamo neanche Vero. inventando chissà che cosa. E, Ilaria, prima tu avevi accennato appunto alla, alla, alle applicazioni degli NFT nell'ambito dell'influencer marketing, dicendo che eh, gli NFT appunto possono aiutare anche la, la tracciabilità diciamo, delle conversioni. Però ci racconti, diciamo, quali potrebbero essere le applicazioni per un influencer nel momento in cui dice OK, voglio lanciare un NFT, però in realtà cosa ci potrebbe fare?
3: Allora uh, diciamo che uh, l'utilizzo degli NFT uh, potrebbe trovare un'applicazione dell'influencer marketing um, attraverso la monetizzazione di campagne esclusive. Normalmente l'influencer lavora attraverso delle piattaforme che fruiscono dei contenuti gratuitamente, in realtà diciamo è un po' una finzione il fatto che il contenuto sia fruito gratuitamente ma perché insomma sono poi dopo le informazioni che vengono rivendute dalle piattaforme stesse, però in un certo senso c'è un lucro no? dietro questa immagine, dietro questa associazione l'immagine magari dell'influencer associata alle partnership col brand i creator ad esempio potrebbero offrire ai propri follower l'accesso esclusivo a chat e gruppi privati per assistere al lancio di prodotti e contenuti eh, potrebbero essere utilizzati come col Action il loro monitoraggio, fornire spunti per l'andamento delle campagne di marketing, i creator potrebbero quindi gli influencer potrebbero monetizzare attraverso il coinvolgimento della propria community, eh, come ad esempio, appunto, anche attraverso la come dire, l'identificazione del personaggio attraverso l'associazione col brand stesso. Immaginiamo insomma quelle più, più famose no? che hanno eh, magari delle, dei collegamenti con dei brand. Eh, a vita, e effettivamente quei contenuti vengono magari, uh, come dire, pagati soltanto attraverso un sistema interno estremamente complesso, eh, cosa che non viene garantito magari a micro-influencer, dove anche lo stesso micro-influencer potrebbe creare dei contenuti, eh, tra l'altro anche più performanti, perché paradossalmente per noi che censiamo i dati eh, interni, quindi scarpiamo dati, abbiamo in termini di conversione, spesso abbiamo notato come il micro-influencer performi molto di più nella propria community di nicchia piuttosto che il macro influencer nella sua vastità quindi questo può dare una possibilità anche a tutte quelle quindi nuove opportunità anche a tutti a tutti a tutti quegli influencer che sono un pochino più più piccoli eh, di poter entrare appunto all'interno del settore eh, l'altro giorno tra l'altro cena da, eravamo con degli artisti e eh, uno degli aspetti più belli di questo di, di questa evoluzione a mio avviso eh, sono proprio le storie degli stessi perché noi nascono tutti uh, come artisti con come, come un pregresso di molti anni alcuni magari attraver- mh, proprio a causa Covid hanno avuto delle problematiche di lavoro hanno riscoperto magari delle delle attitudini, delle skill uh, grafiche e si sono ritrovati magari utilizzando dei tool uh, digitali a um, creare uh, delle mh, del, diciamo dei, dei, dei propri trend, dei propri dei propri modi di espressione. Attraverso questi, questi modi di esprimersi, attraverso la, la costruzione di queste opere digitali, hanno trovato una loro nuova collocazione. Spesso si, si tratta di nuovi artisti del digitale che hanno magari un'età media già estremamente importante. Quindi, secondo me, questo può costituire soltanto che un'opportunità per, per il settore sia del
0: digitale che non. E un'ultima domanda veloce che sto facendo più o meno durante tutti i panel, come vedete il futuro degli NFT? Perché molti criticano questo settore dicendo eh vabbè, ora c'è un po' un hype, una bolla, eh, tra qualche anno non se ne sentirà più parlare. Michele?
1: secondo me ne sentiremo parlare e sarà una tecnologia sempre più importante da, da, dal nostro punto di vista noi stiamo, stiamo vivendo una vera e propria transizione stiamo passando dal web 2 al web 3 che, che cosa significa questo? Cioè, noi siamo partiti da un web 1 in cui l'attività principale era la lettura siamo passati a un web 2 in cui c'è lettura, scrittura e quindi creazione di contenuti in senso più ampio Adesso siamo entrati in un'era in cui c'è lettura, scrittura e proprietà di asset digitali. Ecco, questa proprietà di asset digitali è destinata a resistere eh, e anche a rimanere, a rafforzarsi nel corso del tempo. E noi quando parliamo di nuova generazione di web, parliamo di qualcosa che ha un impatto profondo sull'intera umanità, considerando le persone che, che vivono, vivono e lavorano con il web. Quindi il Web3 è una nuova fase dell'umanità e quindi gli NFT che sono al centro di questo questo cambiamento, la blockchain che è al centro di questo Web3 sarà destinata a rimanere ancora ancora per le lunghe assolutamente. C'è una fase di hype. Noi
0: siamo anche un po' di parte, bisogna dire. Sì, sì,
1: assolutamente sì. C'è una una parte di hype, c'è una parte di problemi che vanno assolutamente risolti, legati all'usabilità legati a una serie di meccanismi anche di truffe che sono verificati ma io ricordo che quando utilizzavo per la prima volta la carta di credito sull'e-commerce i miei genitori dicevano attento che ti truffano ecco è la stessa cosa quando facciamo un'operazione sulla blockchain siamo ritornati indietro è un processo storico che abbiamo già vissuto
0: Marco?
2: No concordo ho partecipato a una formazione la scorsa settimana dove c'era un professore che fa parte del blockchain research institute e ha detto più o meno le stesse cose che, che ha raccontato appunto Michele, quindi siamo agli inizi di, di un'era e lui potrebbe come se fossero nel 1993 a mandare la mia email della storia, no? qualcosa del genere. Perdonatemi se non ho citato le date corrette. È ovvio che è un po' come tutti i nuovi fenomeni eh, c'è un suo hype cycle, nel life cycle come sapete siamo nel momento probabilmente oggi di punta poi ci sarà un momento di delusione e poi torneremo eh, come dire a quel plateau dove le cose si incominciano un po' a, a, a intensificare e diventare anche uno standard di mercato e un'abitudine anche di utilizzo per, eh, per gli utenti sicuramente quando si sente parlare di questi grandissimi aste che si scambiano eh, token per cifre assurde piuttosto che Prima si parlava, no? Michele ci raccontava di chi compra come asset il highlight di una partita. Sì, ok, però magari se mi compro l'highlight di italia di Palermo non sarà così importante come il gol nella finale dell'Italia agli europei, no? Quindi c'è un po' da capire dove sta veramente il valore eh, di tutto questo fenomeno che oggi sicuramente è molto sperimentale ed è sperimentato come tutte le cose da chi ha voglia anche di provare di investire e quindi magari fa lievitare anche con poco eh, un, un mercato diciamo che inizialmente non è così tanto attrattivo e non riesce a portare a bordo gli utenti eh, più standard, più tradizionali. Sicuramente un domani il concetto appunto di trasferire la proprietà dell'informazione, quindi non una copia dell'informazione, sarà rivoluzionario. Anch'io sono convinto che ci saranno delle applicazioni a 360 gradi che ridisegneranno proprio come approcciamo al mondo della eh, comunicazione inteso come scambio eh, interculturale, piuttosto che anche quello che stiamo facendo noi oggi, no? di idee eh, a livello planetario, assolutamente.
0: No.
3: Ma sinceramente, allora, ogni cambiamento porta a uno, uno scetticismo. Eh. In questo, in questo caso noi abbiamo vissuto con lo scetticismo nei confronti di bitcoin e vediamo insomma a che cosa siamo arrivati questo per me vale alla stessa maniera eh, ci sarà pian piano una maggiore apertura di utilizzo ci sarà una uh, comprensione sempre maggiore delle possibilità legate a tutto questo ecosistema e soprattutto uh, le nuove evoluzioni anche di governance a cui abbiamo assistito che consentono le community di poter partecipare alle ricerche e sviluppate del, dei, dei progetti consentirà sicuramente di portare uh, queste nuove tecnologie verso un'evoluzione sempre più continuativa.
0: Mi ringrazio molto del vostro tempo, speriamo che sia piaciuta questa intervista ai nostri amici da casa e grazie mille.
3: Grazie, grazie a, te. A,
0: tutti. Ciao, a, ciao. Ciao a
3: tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao.